0: Bom dia, boa tarde ou boa noite. Esse é o Pode Explica História. Eu sou o Eduardo e eu também me candidato a tributo pelo 12º Distrito. Mundo tópicos sempre me são interessantes. Nesse momento fortuito de férias, eu acabei por ler o livro A Utopia, do filósofo católico Thomas More. Isso porque anteriormente eu lia sobre as experiências dominicanas no início do projeto Colonizador Espanhol no México. Ele ocorreu depois de um banho de sangue, que foi o desfacelamento do Império Azteca. Aparentemente não se foi rastreado ainda a tamanha influência de obras que dizem sobre utopias nos processos de colonização das Américas. Mas acredite, foram bastante. Os europeus olhavam pra cá e simplesmente ignoravam quem aqui estava. Eles desejavam por si só em construir um mundo a partir do zero, apartado de todos os erros históricos cometidos na Europa. Olhavam pra cá como um mundo sem história, como um novo save no qual bastaria dar o start para começar o seu new game. Para construírem esse mundo, não se pouparam das forças e da dominação. E é justamente disso que diz a Utopia de Thomas More. E é justamente disso que diz sobre Utopias de forma geral. E se olharmos frente a frente a história do século 20, veremos que Utopias se ligam em barbáries. Utopia e barbárie caminham em mãos dadas, como opção total do controle. Se mata, nos mata, nos matamos e por quê? Para utopias sobre as razões do qual se constitui poder estendido para longe da capacidade humana de governar. Utopias são organismos fundamentais capazes de criar destopias. Esse gênero, aliás, é a base de uma literatura que vai surgir no século XX. A palavra utopia é uma brilhante palavra para dizer lugar nenhum. E se utopias não estão aqui, destopias é o que mais de humano há na organização da política e do poder. Distopias são os massacres indígenas e as sociedades americanas nos dias atuais. Distopias são os Estados Unidos que fazem bombardeios pacificadores ao mesmo tempo que joga a sociedade numa luta incessante por um lugar ao sol sem um sistema público de saúde. Distopias são os que aconteceu na União Soviética nos tempos de Stalin, de Brejnev ou Putin. Distopias são os massacres realizados pelo poeta Ho Chi Minh, pelo artista frustrado Adolf Hitler ou mesmo o bibliotecário Mao Tse Tung. O livro Utopia me levou a ler sobre distopias. É engraçado isso, mas se uma diz sobre o poder, a outra mostra a aplicação do mesmo. Topias e destopias são entes que fogem por completo das noções de Estado, pois interessam a elas a transcendência, a universalidade, e é aí que sempre mora o perigo. São gumes da mesma espada, faces da mesma moeda. Uma serve por base o poder dos impérios, enquanto a outra mostra por quais motivos os impérios se desfaceão. Portanto, falarei de alto e bom som, de uma distopia que fez um baita de um sucesso literário e nos cinemas recentes. A primeira distopia do século XXI? Não sei afirmar de fato, mas se você não sacou a referência no iniciozinho, o primeiro pode explicar Explica do Ano falará de jogos vorazes. Mas também falaremos de poder, hegemonia e impérios. eu vou me basear nos filmes de Jogos Vorazes e não nos Vivos pelo simples fato de que a maioria das pessoas nem leram os livros, mas deixo a dica de leitura pra vocês, os livros são melhores do que os filmes, como normalmente é, mas principalmente existe o um tom crítico muito mais forte nos livros do que nos filmes, é que os filmes dão uma adocicada na história pra audiência eu não sentir aquele amargor do mundo distópico. eu acho que a primeira adocicada que o filme irá fazer é a anulação do conceito de raça sim, é isso que vocês estão pensando, o filme faz o famoso whitewashing Para quem não está familiarizado com o termo white o Washington é você pegar um personagem que originalmente é não branco e transformar ele em branco. No caso, a protagonista também conhecida como Katniss Everdeen é descrita com longos cabelos negros e lisos e pele cor de oliva nos livros. Sim, meus caros, a Katniss é uma descendente de indígenas nos livros, porém nos filmes escolheram por representá-la por uma atriz branca. Diversas vezes o filme tenta anular as diferenças raciais. Isso inclusive no distrito da protagonista. Aliás, cabe apresentar algumas coisas no mundo distópico dos livros. Ao que consta, existe um país chamado Panem. Nele existe 12 distritos e uma capital, do qual cada distrito é especializado em algo. Todos os distritos são formas autônomas de governo, mas não apresentam a força militar interna, dependendo inteiramente dos contingentes da capital, que tem uma força militar extensa do qual oprime por meio dessa mesma força. A capital exerce sua hegemonia de modo a demonstrar temor. Nesse país, houve uma guerra civil do qual os distritos buscavam ainda mais autonomia. Essa guerra foi arrasadora, da mesma forma ela foi vitoriosa para a capital. Tendo em vista a manter o domínio hegemônico da capital, foram criados os Jogos Vorazes, dos quais cada distrito deveria pagar um tributo extremamente simbólico. Dois adolescentes, um do sexo masculino e outro do feminino, de cada distrito deverão se enfrentar em um combate até a morte. Esse combate é organizado em um jogo como num reality show e é transmitido a toda a panem. Aparentemente a guerra civil que transpassou o panem varreu do mapa um 13º distrito como símbolo do poderio e da eficiência da capital. A verdade é que o 13º distrito permanece mais como zona de guerra. Ele é especialista na produção de energia nuclear, o que permite a ele uma certa estabilidade e autossuficiência energética e científica. Aliás, é interessante pensar que cada distrito tem uma certa especialidade. O distrito de Ketnis, por exemplo, é um distrito minerador. Nele existe uma hierarquia. As pessoas do comércio, que são loiras e brancas, e as pessoas que trabalham nas minas, que têm pele oliva e cabelos negros. Katniss é uma mestiça. O pai dela era um minerador que morreu devido às péssimas condições de trabalho e sua mãe, uma filha de comerciantes que, ao se envolver com o minerador, foi deserdada da família. Com a morte prematura do pai e sem a solidariedade da família da mãe, a família de Katniss vive sob um completo desalento, o que obriga a garota a conseguir comida caçando nas florestas mais distantes do distrito. Ali, ela captura pequenos animais e os vendem em um mercado negro nas proximidades da cidade. Da caça se tira um sustento da família. Katniss é uma personagem altamente traumatizada que vive sobre as bordas de seu grupo social. Muito pobre e sempre passando fome, ela usa de sua criatividade e habilidade para sobreviver. Por outro lado, Katniss circula entre dois mundos raciais do qual ela não pertence de fato a nenhum dos dois. Ela é uma típica outsider. Ou em português, uma marginal. Bom, o que dizer sobre essa distopia? É a primeira distopia que termina em uma utopia. E eu acho que isso é o máximo de spoiler Que vocês tomarão Na verdade eu nem gostaria de falar sobre a história Mas eu gostaria de me adensar Na organização política de Panem Que faz altas referências ao Império Romano Começando pelo nome Panem nada mais é do que o acrônimo de Panis et circensis Uma suposta política romana da qual em tese O Estado Romano daria ao povo Pão e entretenimento para que eles sempre Ficassem alienados da vida pública E não ousassem participar da política E olha, se essa política de fato existiu em Roma É a política mais ineficaz que já se passou Pela história desse povo do ácio Pão e circo nunca de fato existiu Embora o trigo era de fato muito subsidiado Na capital, porém Os espetáculos de entretenimento não eram assim De graça, muito pelo contrário Era um negócio altamente lucrativo E obviamente aquilo alimentava a sede de sangue De uma sociedade que tem Com a guerra, seu principal fator de expansão E eu acho que é um pouco isso O que ocorre na capital de Panem Aliás, se vimos anteriormente que cada distrito tem uma especialidade a Capital vive uma vida idílica, da qual o altíssimo custo do estilo de vida deles é mantido pela especialidade dos outros distritos. Na Capital temos uma altíssima tecnologia sendo usada para tudo. E é interessante como o próprio filme apresenta a Capital. Enquanto as cenas que passam nos distritos o plano é sempre pequeno, focado no rosto dos personagens, com uma câmera tremida de difícil estabilidade, a Capital é sempre retratada por grandes planos abertos muitos dos quais vazios, com câmeras estabilizadas e muitas vezes em gruas, ou de tomadas aéreas. Uma coisa que deixa muito transparecer é que na capital existem muitos vazios. Os personagens estão envoltos ao concreto e perdidos. A direção de áudio, inclusive, faz questão de ressaltar isso com imensos ecos. A capital é grandiloquente, ao mesmo tempo que as pessoas parecem sempre distantes em relação uns aos outros. É na capital também que existe a marca do luxo. A elite que assim vive na capital é sempre enfeitada como um pavão. Aliás, eles usam de alta tecnologia para fazerem roupas bufantes, belas, mas ao mesmo tempo exageradamente afetadas, que nitidamente indicam a artificialidade, o triunfo da ciência sobre a natureza. Naquele universo da capital importa muito em parecer e não ser, e essa aparência é que permite que o próprio povo da capital fique sob o jogo do soberano. O presidente Snow, que em português perderam uma grande chance de fazer um ótimo trocadilho com a Família Neves. Em suma, descrever a capital para mim é como descrever o Instagram, que é um lugar grande, mas que ao mesmo tempo todos estão distantes, e para compensar essa distância é mais importante performar, a aparecer, do que ser de fato, e cuja natureza aparece sempre como triunfada. E nisso me faz lembrar aquelas blogueiras que adoram ir para o baile performaram as fotos no meio do mato e da natureza. Mas na verdade é tudo uma grande montagem, já que o Bali se especializou num tipo de turismo bem específico, que é o turismo de tirar fotos do Instagram. Falar isso, embora engraçado, mostra uma dura realidade que poucas pessoas não percebem. A capital é fútil como a nossa sociedade. Nós somos a elite naquele mundo, que usa uma tecnologia capaz de levar a humanidade na lua para postar memes e dizer que a Terra é plana. Não pensem em vocês que seríamos a Katniss. Muito pelo contrário, somos aqueles que oprimem por meio do consumo. Ou você pensa que as coisas que vêm da China são baratas por causa do sucesso do imperador chinês? O seu celular causa tantos males sociais quanto os regimes autoritários que você critica em questões usando ele. Jogos vorazes naquele mundo tem duas funções. A primeira é sempre lembrar que os distritos estão abaixo da capital e que eles nunca poderão se rebelar. A segunda é manter a própria ordem política da capital. Pelo que aparenta, os contingentes militares não advêm dos distritos. Muito pelo contrário, as tropas conhecidas no mundo como pacificadores se utilizam amplamente da tecnologia e são pessoas da capital. Ou seja, a própria capital tem um contingente populacional absurdamente grande, o que no filme é mostrado com a quantidade exacerbada de prédios, sugerindo inclusive ali ser uma conurbação. Ou seja, a elite de Panem também é numerosa. O que quer dizer que é uma elite de difícil controle Os jogos criam um prisma de saciedade de sangue Mantém a coesão social E ao mesmo tempo que entretém uma massa muito grande de pessoas São 74 anos que separam o início dos filmes e o fim da primeira rebelião O que já demonstra que os jogos vorazes dentro do escopo cultural de Panem E inclusive os mesmos jogos são um negócio altamente lucrativo Até a ideia de reality show talvez seja uma atualização nos jogos é meio improvável algo manter-se relevante à audiência média por 74 anos sem modificações, pois o que desponta a queda do regime é justamente o jogo, uma vez que ele aparentemente perdeu os sentidos originais, se tornando uma forma banal de entretenimento. Reality shows são coisas muito mais de shows do que reality. Existe uma indústria cultural preocupada em vender belas histórias ali, tanto que Katniss Everdeen utiliza de uma boa tática para vencer o jogo algo muito comum na maioria dos reality shows, que se chama meter um romance. É interessante isso, pois, por mais distópico que o mundo seja, ele é um mundo heteronormativo, onde a noção de gênero está colocada em uma dualidade do masculino e o feminino, e os padrões de relacionamento são muito monogâmicos, a ponto de um romance entre os participantes de um reality show ser capaz de comover a opinião pública. E desculpa eu me prender nesse tipo de coisa, mas pra mim isso não faz o menor sentido dentro da obra. Tanto que Katniss vai precisar se virar loucamente, já que ela não nutre nenhum desejo pelo aprendiz de padeiro Pizza, o companheiro de réu de show dela. Aliás, a falta de desejo é algo marcadamente presente nos membros dos distritos, o que pode sugerir, como em vários pontos sugerem, que esse lance de heteronormatividade e monogamia é uma coisa muito mais dos distritos do que da capital. Muito embora nos filmes a masculinidade dos personagens identificados como masculinos da capital sejam bem acentuadas, existe essa diferença maior nos livros, já que neles um dos maiores aspectos da capital é a própria androginia. Esse aspecto da vida pública pode ser trivial, mas se existe essa diferença sobre a visão de gênero entre capital e distrito, o indicativo é que a própria heteronormatividade é um dos aspectos de dominação, uma engrenagem que acentua a capacidade com que a capital domina os seus dominados. E é engraçado isso, mas a arquitetura de poder da capital não é totalitária nesse sentido. Embora o Presidente Snow está no poder, e que a sua ascensão está relacionada tanto à capacidade de resistência a venenos do Presidente, quanto ao seu conhecimento desses mesmos venenos, ao melhor estilo fins do Império Romano, o Presidente só está lá porque ele mata a concorrência capaz de se impor contra ele, O que sugere outra coisa também, que talvez o sistema seja de fato uma grande oligarquia. Essa distopia não chega a ser totalitária, Panem pode até ser autoritária, mas ela não é uma grande ditadura aos moldes do livro 1934, por exemplo. O que ela é na verdade? Bom, tudo indica que talvez uma vasta porção imperial. Império é um termo que foi concebido como a designação de uma certa experiência histórica. Que experiência histórica foi essa? Se você pensou em Roma, com certeza acertou. Afinal de contas, Roma sempre é referenciada no universo de jogos vorazes. Porém, essa referência vem de um forte preconceito histórico. São certos sensos comuns que não têm uma profundidade historiográfica, entendeu? Bom, o império advém da palavra imperium, que significa poder. Tecnicamente, o imperador é como se fosse um general, sei lá. Essa posição, ele tinha o direito sobre a vida e a morte. Basicamente, no direito romano, a ideia de poder sempre está locada na noção de poder sobre as pessoas, e não sobre os territórios. E é por isso que eu falei poder sobre vida ou morte. É claro que se tinha territórios, mas esses eram muito fluidos e suas fronteiras eram bem estáveis, uma vez que devemos pensar que o conhecimento cartográfico não era plenamente desenvolvido. Aliás, o número de seres humanos era pequeno em comparação ao nosso tempo. Suposições historiográficas diziam que em seu apogeu haviam, sobre as cortinas do Império Romano, uma base de 50 a 60 milhões de pessoas. Não se engane, já que estima-se que a população da humanidade era 200 milhões de indivíduos. Isso é menos que a população do Brasil hoje, é claro, mas para a época, o subjugo romano representava 30% da população mundial, algo nunca antes visto para aquele momento. Essa população se distribuía em 4 milhões de quilômetros quadrados. Se fôssemos supor a densidade populacional do Império Romano, chegamos a um número de aproximadamente de 125 habitantes por quilômetro quadrado. Para que de comparação, isso dá mais ou menos a densidade demográfica do estado da Lagoas. Essa suposição não leva em conta, é claro, que existiam locais com mais ou menos populações, o que gerava imensas vazios populacionais, áreas que permaneciam praticamente intocadas, tomada apenas pela natureza selvagem. Se você esperava existir uma placa nas fronteiras do Império Romano escrita Bem-vindo ao Império, sinto lhe informar, mas essas coisas eram muito complicadas de existir. E é por isso que se preferia controlar as pessoas do que os territórios, entendeu? This is what you'll get when you mess with us. Na estratégia política existe inclusive duas definições boas sobre delimitações de atuação geográfica de um Estado. O primeiro é a fronteira, que é justamente essa coisa fluida e instável. E a segunda é a fronteira, escrita assim mesmo em português. Ela significa que existe um tratado onde dois ou mais governos definem suas fronteiras. É interessante isso, porque isso significa que as áreas de atuação do Estado são delimitadas e que o que delimita isso é, primeiro, a distância cultural que um governo consegue estabelecer por entre um grupo étnico e, segundo, a demarcação de um outro Estado. Quando um Estado delimita uma fronteira, ele não só está delimitando qual é a área de influência dele, mas também até onde ele pode ir. Ou seja, transpor essa barreira significa não só que alguém comete um crime contra o meu país, como que o meu país está cometendo um crime se estiver transpondo ela. Porque existe um princípio bem básico aí. Se um país não pode invadir o meu, eu também não posso invadir o país dos outros. Eu sei que é meio óbvio isso, mas o interessante é que fronteiras aparecem como um jogo de espelhos. Só temos fronteiras formalizadas a partir do momento que existe o choque de interesses entre estados, e principalmente quando existe um equilíbrio de forças, para o qual o estado não consegue transpor determinadas barreiras, que podem ser físicas, bélicas, administrativas ou mesmo culturais religiosas. De fronteira tem a ver com o império bom, praticamente tudo o império nada mais é quando um estado age para além de suas fronteiras pré-estabelecidas é quando um governo se torna tão importante ou poderoso que o que acontece dentro dele influencia outros governos Nesse sentido, o Império nada mais é do que uma ordem geopolítica. A gente pensa, por exemplo, que o Império Romano governava diretamente daquilo. E Bem, não é bem assim, né? Vamos observar a história de Jesus, por exemplo. Depois que Judas entrega Jesus para os guardas, ele é levado a Pilatos, um general romano. Os principais episódios da Paixão de Cristo. É interessante pensar que Jesus só é preso porque causava confusão à ordem política da região. Temendo uma rebelião das tantas que se passam na Judéia, é preferível prender Cristo. Porém, o Filho de Deus vai passar por várias instâncias de julgamento, que vão jogar a responsabilidade de um para o outro. Igual aquele é jogo da Batata Quente. Numa dessas, Jesus é levado a Herodes, um dos reis da Judéia. Aí você me diz, se a região está sob o domínio romano, por que teria um rei? Até onde se sabe, monarcas não são senhores de estados? Bom, Vamos pensar que existe a prática E existe a teoria Em teoria a Judéia era um estado à parte Com fronteiras, leis e tudo mais Porém na prática ela era só mais uma província romana O estado romano estava transbordando As suas próprias fronteiras Fazendo de outros governos a sua própria esfera de influência Exercendo poder, mas não soberania Na ordem geopolítica do Mediterrâneo Do ano zero Quem exercia a hegemonia era a cidade-estado de Roma Por isso mesmo que os romanos Não se viam a si mesmo como senhores de um império Na verdade os romanos chamavam assim mesmo pelo sigla de SPQR ou na tradução do latim o senado e o povo quando Augustus, o primeiro imperador de fato, sobe o poder ele mesmo não diz ter acabado com a república, e se fôssemos observar a própria república romana, o gera uma ordem imperial em termos historiográficos Existem três coisas que se podem dizer sobre uma ordem imperial. A primeira é que a estrutura de poder é tão solapante e mega estruturada que as pessoas da época pensam que os impérios são eternos. A segunda diz que todo o império apresenta um estado central onde estados orbitam sobre ele em relação de laços que criam cadeias de dependência entre a periferia e o centro. E o terceiro dito é que uma vez que esses laços de dependência são quebrados, o império desmorona. Ou seja, todos os impérios sem exceções sempre... É interessante pensar nisso Os impérios sempre parecem impossíveis de cair Porque a arquitetura deles são impecáveis A ordem de poder são tão bem feitas Que a hegemonia dos impérios parece intocáveis Isso porque eles são feitos para parecer isso Pensa comigo aqui O mais forte sempre parece ser mais poderoso mas se os mais fracos se juntam Eles derrubam o mais forte Já que o mais forte não é mais forte Do que a força dos mais fracos Uma vez que o mais forte convence os mais fracos De que seu poder é imensamente maior do que os mais fracos Os mais fracos nunca se revoltam E é por isso que existem jogos vorazes E é por isso que existem paninhos, E é por isso que a ordem imperial Sobressai nesse universo ficcional E agora, o que eu acho mais interessante dessa ficção distópica é 1. Um, é uma ficção distópica, não totalitária 2. A luta sobre os aspectos simbólicos dentro da sociedade 3. ela termina sobre uma utopia e como a primeira ficção distópica do século XXI, ela revela muitos aspectos que estão governando a nossa época. É improvável que o totalitarismo em nosso século se condense em formas tais quais foram em outras épocas. Muito pelo contrário, o poder mudou e é só a gente que não percebeu. Destruir impérios pode parecer um trabalho das ruas, mas se antes eles nos enviavam soldados, hoje são programas de TV, vídeos, filmes. Ao invés de mísseis, mandam postagens do Facebook. É como dizem: destabiliza o governo inimigo. Passa do regime de esfacelado e, quando enfraquecido, conquiste -o. Você já parou pra pensar o que está postando hoje? Queria dedicar esse podcast à minha queridíssima amiga Franciele. Foi ela que me abriu os olhos para ler os jogos vorazes em fim dos de 2013. Já reparou que já fizemos mais de 7 anos de amizade? Um grande beijo, Fran. Te adoro.